0: Cierren sus ojos Y relájense Relájen su cuerpo físico Aflojando cada parte de él Su cabeza Su cuello, sus hombros Su tronco, sus brazos Sus piernas Y en este momento Desalojen de su cuerpo Mental Todo pensamiento Que no tenga que ver con este momento presente desalojen de su cuerpo emocional todo sentimiento que no tenga nada que ver con el sentimiento del yo soy y desalojen de su cuerpo etérico toda memoria que no tenga nada que ver con la memoria del yo soy de la edad dorada centra tu atención en tu corazón y mantente allí realizando tu verdadero ser. Visualiza cómo de ella, de ese corazón, surge una llama triple, capaz de crear todo lo bueno, capaz de crear constructivamente, armoniosamente. Y con esta conciencia te pido que envolvamos el lugar donde nos encontramos en nuestro caso la sede del grupo Serapis B de Panamá envolvamos a la sede en un tubo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente a la velocidad de la luz visualicemos cómo en la parte frontal de este tubo de luz, la parte frontal de esta casa, colocamos una cruz de llama azul. Igualmente colocamos la cruz de llama azul en la parte de atrás de este edificio, incluyendo sus estacionamientos y jardines. A mano derecha y a mano izquierda colocamos también una cruz de llama azul arriba y abajo. Y conformamos un tubo de protección que impide la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Y solo permite la entrada a todo lo que son bendiciones, entrada y salida de todo lo que son bendiciones, energía constructiva, energía armoniosa. Y con esta visualización les pido que me sigan mentalmente en esta invocación. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy por cuenta del poder magnético del fuego sagrado en nuestros corazones. Y en el nombre de Jesucristo ascendido, te invocamos aquí y ahora, amado Maestro ascendido El Moria. Ven ahora, ven ahora. Ven ahora, envuélvenos, envuélvenos, envuélvenos y cárganos, cárganos, cárganos con tu pureza y fuerza de la luz para manifestar paz y tranquilidad, paz y tranquilidad, paz y tranquilidad en nuestros mundos de sentimiento y pensamiento, en nuestras situaciones diarias, en todo lo que vemos o escuchamos a través de los medios de comunicación, especialmente en temas relacionados con el reino elemental y con el mundo financiero. Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La amada presencia de Dios Yo Soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice la amada y victoriosa presencia Yo Soy en los corazones presentes presentes de este lado y del otro lado. Bienvenidos, bienvenidos sean todos, hijos del uno, de todas partes del mundo, y gracias por estar aquí, tanto en todos sus cuerpos, incluyendo el físico, como en alma y espíritu, aquellos que están en este momento conectados a este a este espacio, los hijos del uno. Gracias, Giselle, y gracias Carlos por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Ya saben que como siempre pueden hacer todo, todos los comentarios que deseen, preguntas a los chats de, al chat de siempre por Skype Therapis Bay Radio. Y ustedes hijos del uno que están aquí en carne y hueso pueden también participar. Eh, les hago un anuncio muy especial, y es que este domingo 14 de enero tenemos el primer Serapis Movie del año 2018. Yeah. Uh, continuando con la saga que se inició hace unos años atrás, la saga de Star Wars, con el episodio 7. Episodio 7, este domingo... 14 de enero a la hora de siempre, una de la tarde, una pm, hora de Panamá. Cada quien en su ciudad o grupo con su película en mano, viéndola todos juntos simultáneamente. Se harán algunas paradas y en esas paradas podrán aprovechar para hacer comentarios sobre, sobre la película. Pero, pero cada quien verá la película en el sitio donde se encuentra. Porque la película no será proyectada para los que están del otro lado. Eh, esto lo digo por si acaso hay alguien, algún hermano eh, nuevo que no sabe cómo es esto. Esta experiencia del Serapis Movie eh, realmente es una experiencia donde siento yo se, se vive la, la unicidad de conciencia porque una cosa es ver la película solos en casa y otra cosa es verla en grupo. Eh, de repente le llegan a uno estas, estas ideas que no le llegarían viéndola, viéndola solo. Es más, durante el propio momento, en el mismo momento en que estamos viendo la película, en ese día, en, en Serapis Movies, oh, esto no se me había ocurrido o, o no había pensado en esto. Así que esta es una experiencia no sé si decir cuatridimensional, <risa> y, y realmente por todos los años que han pasado con estos Serapis Movies, todo, todo el mundo queda así como encendido por alguna razón. Y parte del, de la clase de hoy, es más, el tema de la clase de hoy tiene tiene que ver un poco con el, ese primer Serapis Movie de este domingo, porque resulta que toda esta saga de Star Wars, eh, en toda esta saga de Star Wars hay un tema en especial que se toca muy a menudo, y es el tema de la relación gurú y discípulo. Discípulo y gurú, es un tema que se toca. Eh, así que el tema de hoy se llama. El chela. Ay, ay. Más bien se llama chela probacionista. Chela probacionista. Es bueno que nos empapemos. Y yo sé que este tema ustedes en algún momento de todos estos años lo han lo han tocado. Vamos a darle una vuelta el día de hoy. El chela probacionista. ¿Qué es? Porque en verdad se puede hablar de los chelas probacionistas y chelas aceptados. Y se dice mucho se ha dicho también cuando se cita ese término de chela, eh, definiendo el chela como. Eh, fíjate, lo tengo aquí. Tiene que ver con el, el, el amante número dos. El amante número dos, que ya se lo voy a buscar. Ajá. Aquel que, aquel que ve el plan del maestro y lo hace suyo y entusiasma a, a su alrededor a tantos como pueda. Esta es una definición que yo he escuchado a través de, de los años. Eh, aquí le, les tengo pues la, la enseñanza exacta que viene descargada del amado maestro ascendido Saint Germain. El amante es número dos, pero el último párrafo donde dice Finalmente, los individuos llegan a un punto en que su propia visión se desarrolla lo suficiente para ver a través de los ojos de los maestros ascendidos, ahí agrego yo, y tales viajeros se convierten en los chelas de la hueste liberada, compartiendo su visión y aceptando la responsabilidad de hacer un, un hecho de esa visión a través de la cooperación de su propia esencia de vida, acoplada con con la de cualquier miembro de su raza que puedan imbuir con la visión, entusiasmo y luz de su maestro. Ese maestro con M mayúscula. Se habla del maestro ascendido. La relación entre el gurú y el chela es una relación entre el maestro ascendido y el chela no ascendido o ser no ascendido, estudiante de la luz no ascendido. Y encuentro, obviamente, información, conocimiento aquí en este libro del primer rayo, cuya portada siempre me gustó, <ríe> la mirada, esa mirada tan especial del Maestro Ascendido El Moria, que quizás en algunos tiempos o en algunos estados de conciencia daba hasta resquemor, dije, ¡oh! está escudriñando. <risa> y ahí yo veo en la mirada una actividad muy importante, el mirar a los ojos. Los ojos, se dice que los ojos son el espejo del alma y por lo menos aquí en el plano terrenal uno sabe cuando alguien está escondiendo algo o cuando alguien tiene algún tipo de apariencia o aflicción, por lo general no te quiere mirar a los ojos, o te mira y te quita la mirada así. Entonces, la mirada es muy importante. Encuentro en la página 74 del libro El primer rayo, ese capítulo que es titulado Chelas Probacionistas. Y está, está buenísimo, está buenísimo. Lo primero que, que nos dice aquí, esto es enseñanza del maestro Ascendió el Moria, dice, amado chela, <risa> ¿sabes qué significa la palabra chela desde un punto de vista interno? <risa> significa aspirante que promete. En estos días me llega un libro que había pedido a la MTF, de una eh, compilación que hizo Werner Schroeder sobre la Gran Hermandad Blanca, su historia y su, y su enseñanza. Sí. Y encuentro un capítulo dedicado al Chela. Y él define Chela como discípulo de un maestro. Entonces es, es como cuestión de discernimiento, también puede ser, Chela, discípulo de un maestro, también es válido. Pero lo leo aquí en, en el libro del primer rayo: aspirante que promete. Me resulta interesante profundizar sobre esta definición: aspirante que promete. Y. Me hace gracia porque en, esa, en ese momento que lo leí, se me vinieron imágenes que, bueno, los candidatos para las elecciones, los aspirantes que prometen. <ríe> y prometen porque dan una imagen al público, al pueblo, porque hablan bastante. <ríe> es una de las características pero sabemos que aquí no se refiere a eso. Definitivamente, el aspirante que promete no se refiere a eso. No tiene nada que ver con promesas de tipo político. Eh, y aquí encuentro algo muy interesante que dicen, a ver. Uy. Ah, sí. La palabra chela que hemos infiltrado en el vocabulario de los estudiantes es similar a discípulo. Frente a los muchos cientos que manifiestan un interés pasajero en el saber espiritual o que tienen un apetito intelectual que es estimulado por cualquier cosa nueva y diferente, están los comparativamente pocos cuyas vidas y no sus labios... Cuyas vidas y no sus labios lo singularizan como posibles chelas probacionistas. O sea, pueden haber cientos de buscadores de la luz que vienen con ese interés en el saber espiritual y llegan con un entusiasmo desbordante y luego de un tiempo, como que tú lo ves como que se va apagando. Pueden durar es que un par de meses y de repente ya no los ves más. Puede pasar eso. Es, definitivamente ese no es un aspirante que promete, y está el, aquellos que tienen el apetito intelectual, que es estimulado por cualquier cosa nueva y diferente, siempre le gusta la novedad, y cuando pasa un tiempo, como ya pasó mucho tiempo y la novedad todavía está ahí, ya dejó de ser novedad. Y entonces, bueno, vamos a otra cosa mariposa, piensa esta persona. Y definitivamente, eh, una corriente de vida así no es un aspirante que promete. Lo importante de un aspirante que promete son sus vidas y no sus labios. Eh, eso para comenzar. Uno se convierte en un chela cuando ya no se le puede negar a la llama de la vida en el corazón, la oportunidad de tratar de manifestar el plan de Dios a través de la personalidad que lleva puesta en la actualidad. La llama. Ya no se le puede negar a la llama porque Primero que todo, aquí lo pone el amado Maestro Ascendió el Moria como una oportunidad de tratar de manifestar el plan de Dios a través de la personalidad, lo cual me, me, me hace pensar que no es un tema de obligación, no es una obligación, es una oportunidad, una oportunidad de ese llamado interno que uno siente. Y eso ha sido ocurrido, lo he visto pasar uf, durante años desde que comenzamos como grupo, de que um, siempre se funda, se forma un grupo, y para los que tienen un montón de años en esto, habrán formado grupos que después se acaban y de nuevo forman otro grupo y así sucesivamente. Y uno ve que en esos grupos llegan personas, eh, primero, muy interesadas, pueden llegar 40 primero, un mes después, 20, <risa> un mes después, 10, y ya cuando hablas de la jerarquía, de que 5. <risa> Entonces uno, uno se va dando cuenta de, de cuál era quizás el, el interés de de estas personas. Y ahí yo veo clarito la oportunidad de esos cinco que quedan cuando han aplicado el conocimiento que se les ha dado y se dan cuenta de que, oye, siento el deseo, no sé, algo en mí me dice que quiero quedarme, quiero, quiero quedarme aquí porque quiero dar, quiero dar todo, todo eso que he recibido, y, y es como un deseo que nace sin que nadie se lo diga. No es que, no es que el instructor le dijo a ese discípulo, oye, todo eso que re has recibido lo tienes que dar. Mm, mm. Entonces surge, comienzan esos sentidos de deber y, y eso. Pero qué lindo y qué mágico cuando surgen estos estudiantes o discípulos que luego de un tiempo que han practicado la enseñanza y han resuelto sus apariencias, dicen, ¿saben qué? Aquí me quedo. Otros dicen, ya resolví, ya conseguí marido, casa, empleo, carro, etcétera Así que, chao, resolví lo mío. Y eso no está mal. Cada quien, este, cada quien en su, en su escala, en su estado de conciencia. ¿Tú quieres decir algo?
1: Observo que las dos definiciones que, que leíste me llaman la atención que en ambas, no lo había visto, hay un alto, o no sé si alto, pero hay un nivel de incertidumbre en el sentido de que el primero la primera definición dice que es un aspirante que promete. O sea, no es una jugada segura, no es una persona que va a estar full bien todo el tiempo, promete. O sea, hay expectativa de que lo puede hacer bien, pero solo expectativa. No hay una certeza total, por lo que veo. Y la segunda que dice que no le puede negar ya a la llama la oportunidad de tratar de manifestar. También es como casi incondicional, in, como un condicional. O sea, va a tratar. No es que ya ahora que es Chela, va a realizar el plan divino full y todas les va a salir bien y va a ser siempre descollante y espectacular, y etcétera Como que en ambos casos. Hay una previsión y una cautela de humildad para decir, ok, promete, va a tratar, pero veremos. Y eso me parece sensato. Te baja los humos, te mantiene alerta, para no regarla, para no meter la pata. Es interesante esa perspectiva, no lo había visto así.
0: Eso quiere decir que no porque sea alguien un chela, ya las tiene todas realizadas, sencillamente. Eh, pueden pasar muchas cosas en el camino y una de las cosas que y, y aquí hago una un paréntesis, una acotación que quería mencionarles al principio pero se me pasó es el hecho de que el, proclam, el proclamarse chela es un indicativo de que ese no es un chela ¿por qué? porque el que dice que es no lo es, porque el que lo es, no lo dice. Ese es un dicho que llevamos de hace años. Así que el silencio en esta etapa es de, de no estar alardeando o queriéndole decir que, oye, tú sabes que yo soy chela, he descubierto que soy chela de tal maestro. uh yo creo que ahí no. Pero es cierta esta percepción que has hecho incluso yo, yo también la había hecho en mis reflexiones el hecho de que de que el shela o el perdón el aspirante que promete es alguien que que los maestros ascendidos los miembros de la gran hermandad blanca ven en un estudiante no ascendido un ser no ascendido aquí ve ve las posibilidades pero esas posibilidades tienen que ser trabajadas. Y lo lindo del asunto es la oportunidad de tratar, tratar. Eso me recuerda mucho a lo que nos enseña el maestro ascendido Serapis Bey. Tratar, tratar y tratar. No es que no te vayas a caer nunca. No es que un chela no se va a caer nunca. vez en cuando puede tener sus resbalones. Pero asimismo tratará, tratará una y otra vez. Sí, Lord.
2: Me llama la atención que es esa perspectiva de aspirante que promete y cuando decías que está respaldado por lo que sus acciones, no por sus palabras, me, como que me imagino es ese escenario, el aspirante o futuro chela probacionista es el que se va acercando poco a poco al maestro mediante la aplicación de la enseñanza, mediante las cosas que empieza a dar. O sea, no es que siento yo que el maestro mira así al mundo y dice, ah, tú vas a ser Michela, sino que son estas almas que poco a poco van subiendo la colina y se encuentran con el maestro, pero, eh, pero comienza del aspirante. Y yo creo que por eso se llama aspirante, porque comienza con la aspiración. Eso me recuerda al código de conducta del Mahashohan para un discípulo del Espíritu Santo, que el primer punto es que es una persona que aspira a la expresión más completa de Dios. Entonces es como que esa aspiración es la que te va elevando, te va llevando, y en algún momento del sendero ah, se da esa como ese acercamiento con el Maestro. Pero depende, depende de, la, de la persona, o sea, no depende tanto del Maestro, sino del deseo y la aspiración del, del ser. Sí, así es, no tanto,
0: esa aspiración no tanto para lograr una posición, porque una cosa es decir que oh, yo quiero ser chela, de un maestro ascendido, importante, eso es se, se, se puede igualar a, a esa escogencia que hizo el Mahá Shohan acerca de qué te interesa más ser, Mahashohan o ser una presencia confortadora, a lo cual él respondió, ser una presencia confortadora. Porque uno hace que se produzca lo otro, pero no en espera de que, ah, que me voy a ganar esta posición. Como pasa a veces en el, en el mundo externo, suele suceder esa cosa. La gente aspira a una posición. Aquí en verdad nuestra aspiración consiste en en dar lo mejor de uno, en
1: ser. Que en ese sentido no hay algo como chela permanente, como un nombramiento permanente que no lo remueve nadie, porque el chela, hasta donde vamos revisando, es quien se mantiene en aspiración. O sea, tratando siempre de estirarse un poco más, de perfeccionarse un poco más, de servir un poco mejor cada vez. Pero si ya uno se, se asienta y se duerme en la comodidad no que ya vi el plan, ya entusiasmé a algunas personas ya lo hicimos, puse mi vida aquí ya ahora me rindo me dejo de tratar ya, ya deja de ser chela, entiendo y, y me parece que esa es una una condición que para arriba la jerarquía sigue ocurriendo en la medida que ya no serán chelas, serán maestros ascendidos pero pueden ir más, más y más lejos en, el, en la medida que aspiren más oportunidades de servicio
0: Sí, porque más que que llenar una serie de requisitos es simplemente ser lo que tú eres. Yo creo que, que en eso consiste, porque muchas veces somos lo que otros quieren que seamos en esta vida. Yo creo que en eso está la, la búsqueda del verdadero ser de cada uno. Yo creo que cuando tú lo realizas, automáticamente te conviertes en un chela. ¿Mm? Sí.
3: Sí, veo que el problema con los títulos que sí. a veces derivamos pensando en las iniciaciones del luxor donde te deshaces de todos los títulos ¿no? y renuncias a ellos. Y a veces... Eh, uno corre el peligro de tomar el chela como un título más. Uh -huh. Decir, ya no soy estudiante, soy chela. Y escuchando tus palabras y lo que explicaban tanto Lorna como Ramiro, en realidad la aspiración es a servir más. ¿Y a quién vas a servir? ¿A los maestros o a tu prójimo? Porque ese es el otro tema, ¿no? Servirle a los maestros que tú no los ves y decir que tú les estás sirviendo es bien fácil. Pero servirle al prójimo, al que lo tienes cerca, y amarlo con todas sus marrumancias, y, y dejarte amar, porque ese es el otro tema. No, no se vuelve una tarea tan sencilla. Y ahí es donde tú aspiras a algo más alto, más elevado que eso.
0: Claro, porque sirviendo al prójimo, y amando al prójimo, de esa manera se sirve a la gran hermandad blanca. Sí, y esta clase es precisamente eso, la clase sobre el chela aprobacionista comienza con no creerte un chela, que quede claro. Estas, estas pautas se están dando no para uno llenar requisitos, vuelvo y lo digo, sino como para uno tener una idea en qué consiste ser un chela. Pero en el momento en que tú dices que porque soy chela, en ese momento, y yo, yo creo que por, por eso Jorge siempre nos, <ríe> nos decía, <ríe> chela todavía, falta mucho para ser chela, por favor. Ajá.
1: Algo adicional me pasa por la cabeza, pero además de lo que está diciendo, es que ser chela no tiene que ver con el lugar donde uno vive. No, porque me fui no, por, no es por una cosa de ubicación, el chelado, el servicio al prójimo, porque yo me puedo ir a, a, a la Isla de la Luna, en el Titicaca, cerquita yo creo, de los dioses de Merú, y ahí quién, a qué clase de quién, a quién le voy a dar la instrucción, a quién voy a contagiar, a nadie. Pues. Por,
0: por dar un a la, ejemplo, ¿no? A las
1: llamitas que están ahí, a los paquidermos, entonces... Pero no, estoy cerca de los maestros, así que soy chela. Eso no es así. No, no, no. Es un no. servicio a la humanidad, a la que necesita. Así es. Yo puedo estar muy chévere en el Tíbet, allá haciendo chela. No, eso es puro cuento, pura imaginación.
2: A ver, a ver. Sí, es que me hace pensar también por qué está esa cláusula de que ha visto el plan del maestro y lo ha hecho suyo. Porque yo pienso que esa es la gracia. Es como es como tú decías. No es que yo voy a hacer el plan, y como Gonzalo decía también, que lo voy a hacer por el maestro. Siento yo que es como que uno se enciende con una visión y no es que nadie le di una visión así, es que aquí está. Sino que uno empieza a percibir la necesidad y uno le atrae eso y se apasiona con eso y ya. O sea, uno lo hace porque uno quiere, no porque el maestro te dijo, lo tienes que hacer. O sea, claro. no tiene nada que ver. Es más, yo pienso que que la gente va encontrando su camino y en ese sendero tus intereses impersonales te van acercando a un maestro o maestra que tenga esos mismos intereses impersonales y así se van juntando. Habrá gente que está apasionada por la educación. Esos en algún momento se encontrarán con el amado Kuzumi. Hay gente que está apasionada por la investigación científica para bien de la humanidad. En algún momento se encontrarán con el maestro ascendido hilarión Pero comienza del corazón de uno. O sea, es, es es tan hermoso eso. Claro, es es por
0: mérito y por el momentum que cada cada ser no ascendido ha desarrollado. No es que ahora... Te vas a poner el título primero y después... Y que, y que ahora me va a aportar bien, voy a servir. Por, pero yo soy chela de tal. Vemos, vemos cómo en el mundo pseudo espiritual, por decirlo así, sin ánimo de crítica, a veces el buscador se preocupa más por quién es tu ángel o quién es tu maestro, más que por esto que estamos diciendo, el, 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 el servir, el servir impersonalmente. Entonces a veces se pierde la perspectiva de lo que es en realidad ser un aspirante que promete os, ser un chela. Un chela aceptado es aquel, y aquí hace como una, una definición adelantándose, un chela aceptado es aquel que ha solicitado una asistencia e instrucción fuera de lo ordinario. ¿Qué querrá decir? Una asistencia e instrucción fuera de lo ordinario y que al ser escrutado espiritualmente por el gurú ascendido, maestro ascendido, se le encuentra capaz de someterse a disciplinas adicionales a las normalmente requeridas de las corrientes de vida que escogen difundir el poder de Dios a través del ser, y así de convertirse en maestros de la energía y vibración en cualquier esfera en que voluntariamente escojan operar. Disciplinas adicionales a las normalmente requeridas. Que no se vea esto como un castigo que se le somete a nadie. Para aquel que no se resiste, que ya ha trascendido toda esa etapa de la resistencia y de la rebelión, esto, no, esto de las disciplinas, las disciplinas eh, adicionales, no son un castigo. Claro, que cuando uno lo ve como un sufrimiento, una tortura, es porque algo dentro de ti se está resistiendo. Yo creo que eso eso ya lo tenemos claro. Cuando tú sientas que la cosa está dura, en otras palabras, es porque algo dentro de ti se está resistiendo. Pero como tú aflojas y permite que la llame en tu corazón, que la presencia yo soy en ti sea la que fluya, en todas tus situaciones, esa resistencia desaparece y las disciplinas adicionales no serán vistas como un castigo o una tortura. ¿Qué pasó, Roberto? No, que me he puesto a
4: pensar de que esas eh, disciplinas adicionales, esa petición también pudo haber eh, sido hecha antes de encarnar, digo yo. ¿Puede ser la posibilidad? De hecho, creo que sí. Sí, sí. Sí, claro que cierto. sí. Y encarnado sería invocándolo, pidiéndolo o ya siendo como ese tunchela, o sea, ya teniendo el contacto con el maestro, digo yo, porque tú, se le está pidiendo. Tú quieres algo.
0: como el, el detalle completo, ¿no? Las, las especificaciones <risas> Es
4: que estoy tratando de estar un poquito claro en eso porque a veces uno y todo es cuestión de conciencias, porque si tú estás consciente de la gente que convive contigo como como decía Gonzalo el domingo por qué a veces se van a pensar por qué te tocó este freaking compañero de trabajo sí así mismo creo que fue lo que dijiste no freaking la palabra bueno okay, eh, okay, anyway okay. Eh, entonces
0: ¿Ese pi? Este, eso sí entonces pero si
4: caes pero si te con, o sea, tomas conciencia de que puedes ciertamente es parte de la disciplina que estás atravesando para aspirar a un nivel mucho más alto, lo tomas a bien. no Como dices tú, no lo ves como un castigo. ¿Cómo es posible que este compañero aquí que me esté molestando todos los días y me saque de quicio, pero, pero es que me saca de mis cabales, pero es que así como tiene esa capacidad? Pues porque tú lo pediste, hermano. Ahí está la disciplina adicional.
0: Fíjate que me hace recordar la vida de Lady Nada, de la amada, de la maestra ascendida Lady Nada. Cuando ella se sentía en esa época atlante con sus hermanas y esa familia tan exitosa todas, menos ella, se sentía como pez fuera del agua. Y un día se le aparece la amada señora Caridad y se convierte en su gurú y... No es que le di nada, y es que, ay, si yo voy a hacer todo lo que tú digas, yo nomás voy a sentir amor, 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 amor. Hubo un momento en que ella sentía que, wow, voy a tener que... Estoy practicando ahora es que con los nenúfares, con los ruiseñores, y ahora voy a tener que enviar un rayo al corazón de mis hermanas para manificarles sus talentos, mientras yo sigo aquí como... ¿Mm? No, nada. Pues sí... Es parte. Y ella ella misma lo dice en una parte de, de su de su enseñanza. Ella en un momento dado sintió como frustración. ¿Sí, verdad? Ella sin, sí. siente frustración. Y, y es entonces cuando la señora Caridad le dice, ¡Ey, busca tus raíces! ¡Busca tus raíces! Sí, eh, ajá. Más?
4: Eh, sí Kira, eh, más o menos en esa línea de pensamiento, eh, lo que pasa es que pensamos, pensamos mucho por lo menos yo en mi caso, en particular, o por mí, que cuando ya se nos... Vamos a decir, porque pues ya tenemos contacto directo con el más, vamos a ponerlo de esa manera. Ah, ya todo... Ya todo va a ser realizado. Entonces yo me puse a pensar en una clase que una vez dio Ramiro, ¿cómo sería que tú vivieras con Jesús en tu casa? A ver, con, con Jesucristo. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo sería? O sea, todo, cada detalle... Ey, 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 no, tal cosa... O sea... Obviamente, como él es un maestro ascendido, va a estar contigo al dedillo, corrigiéndote lo que tengas que corregirte, y vas a tener que estar, como quien dice, filo. Entonces, pensamos que porque, el, y aspiramos, claro, aspiramos, cuando sea así, obviamente creo que estaremos bastante preparados y avanzados, pero pensamos que todo va a ser ya,
0: ah, bueno, ya todo está bien, todo tranquilo.
4: Mira, le, te someten a una disciplina aún
0: mayor. Ahora... Te corto en este momento porque hace unos momentos precisamente tu instructor lo estaba diciendo que el hecho de que, de que seas un chela no significa que ya lo tengas todo realizado. Que todavía te falta bastante. Eso ya queda claro. Gracias, Roberto.
3: Sí, gracias, Kira. Que...
0: Y después. Pero...
3: Ahí me, me resuena mucho el tema de aspirar porque con lo que Roberto dice, a veces uno aspira a que su día a día sea pacífico, y que las pruebas sean suaves, y siempre ve programadamente que la disciplina va a venir por cosas difíciles, uh -huh. por cosas complicadas, por cosas que me van a costar mucho, como un colega de trabajo que me hace la vida cuadritos. Y resulta que esa no es la parte del, de, la, de la enseñanza. Esa es la parte en la que tú te quieres quedar, porque quieres sufrir. Y, y veo que, como tu aspiración es corta, la aspiración que tienes es paz en tu día a día. Tú no tienes aspiración de chela. Tú no tienes aspiración de maestría. Porque lo que está viendo ahí es que el chela aspira a ser maestro sobre la energía y vibración. O sea, su aspiración está muy alta. Y yo creo que, por lo menos para mí, es momento de revisar dónde está mi aspiración. ¿A qué aspiro? ¿Aspiro ¿A que mi día a día sea tranquilo y las finanzas me alcancen? ¿O aspiro a ser maestro? Porque ahí está parte del problema. La disciplina extraordinaria viene si tú aspiras y demuestras que aspiras a ser maestro.
0: Y, y veo situaciones en el mundo de las finanzas, por ejemplo. Eh, de repente se, miró, se, se me vino a, a la mente esta película de En Busca de la Felicidad, donde el protagonista prácticamente no tenía ni dónde dormir. Y él aspiraba, Uf. pero vemos en el proceso de esa película cómo él se las ingenia, usando su, su, su poder creador para, para dar lo mejor de sí, aún en circunstancias adversas. Qué cosa más linda eso, que poder dar lo mejor aún en circunstancias adversas. Y el que ve eso como una disciplina torturante, yo creo que <risa> la resistencia... Ok, acotación. Solo una acotación. Okay.
3: Una cosa es resolver mi día a día Ajá. y tener paz en mi día a día con una aspiración grande y otra es aspirar a que mi día a día sea pacífico. O sea, son dos aspiraciones diferentes, pero son dos días a día también diferentes.
0: Cuando uno aspira, por ejemplo, a eso que tocas decir, que mi día sea pacífico, eh, puede venir la desilusión. <risa> sobre todo cuando tu día no es pacífico Así que, oh, yo lo pedí porque no se me dio y fue por tu nivel de resistencia eh, estaba Erika y después Ramiro Ajá.
2: Sí, lo que pasa es que creo que en esta segunda definición me perdí un poquito pero aquí el aspirante solicita ¿no? solicita la, la, la disciplina o sea que es una petición del aspirante para solicitar esas disciplinas para mejorar ya cuando es un chela aceptado, Ajá. él solicita, o sea Ajá. que ya tiene un grado de conciencia de que puede pasar de todo en, ese, uh -huh. en, ese, en ese, ese tránsito. Al ser un chela aceptado. Al ser un chela aceptado.
0: Sí.
1: Uh -huh. Yo veo ahí Gracias. que esto es también parte del fervor y las ganas que uno tenga, porque si uno es futbolista, supongamos, y uno quiere jugar con el mejor del mundo y te contrata el Barcelona. Eso de disciplinas extras, de prácticas adicionales, eso. te da lo mismo. Si hay, si quieres jugar con Messi en la cancha, si hay que levantarse a las 3 de la mañana a correr, no hay... O sea, qué bueno, que gracias me va a encontrar la una para dormir dos horas nada más. Porque eso, O supóngate que quieres trabajar, no sé, una super empresa de animación y te contrata a Pixar... Disciplina adicional, eso como que no entra en el diccionario, disciplina de qué, si esto, aquí la gente hace esto, está 25 horas al día en la computadora, o sea, no es ningún exacto, es la normalidad en pos de la excelencia, con luces largas, viendo, entonces cuando vienen las disciplinas adicionales, no como que no, no, no sé, Que el maestro lo dice, hay disciplinas adicionales, como un poco para decir, la vida está a cambiar, te va a cambiar en base a tu aspiración, pero... Si uno, lo, creo, si uno lo ve como disciplina, no oh, sea, dale, no. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sal de la cancha. No, no, no te metas a jugar con los mejores, porque para qué? Ni,
3: claro. ni siquiera aprobacionista. Eres, ¿no? No, no, a la grasa,
1: lo no, mismo no, con no, no, tus no, no, amigos.
0: Ni siquiera un aspirante que promete. Un culto
3: ahí, un obstáculo.
0: Uno más del montón. No les
1: pasen la pelota.
0: <risa> gracias,
5: gracias. Irina. Sí, En la línea de lo que están planteando, eso sería como un funcionario público de la metafísica. De 8 a 4 o de 7 a 3 No me pida eh, que sábado o domingo, porque esos son días libres, quiero mis vacaciones. Yo lo digo pensando en eso, Ramiro, porque a mí me, me parece gracioso, porque me ponen a, a trabajar con una chica nueva y todo yo toda emocionada y ella también estaba emocionada y todo bien qué sé yo y yo quiero aprender y no sé qué entonces yo yo saqué un par de libracos y le dije mira esta información para que no sé qué qué tal cosa eso fue el viernes pasado y ella dice ahí que ay pero es viernes <risa> y yo dije no para que te los puedas leer en el fin de semana dije no yo en el fin de semana no manejo nada de esas cosas ah bueno y yo dije ah ya entonces ella por ejemplo si llega a las 7 ella a las 7 está leyendo su periódico haciendo todas sus cosas a las 8 es como un relojito pa me pongo a trabajar pero al cuarto para las cinco ya ella está en la gatera con la cartera. Entonces, entonces yo me puse a pensar, ¿no? Digo, ella como que eso de la investigación y la cuestión de esto que estamos trabajando, como que sí, pero no. Entonces, ahí yo veo eso que están planteando, esa pasión, esa cuestión. Eso se ve en todo. O sea, no... Y ella podrá decir, bueno, yo soy esto, soy lo otro, soy aquello, pero realmente no hay pasión allí. No hay ese ese interés, esa de disciplina adicional o de conocimiento adicional o lo que fuere, como lo querramos llamar. Entonces, caigo en la cuenta, yo decía, bueno, esta es una funcionaria pública clarita. ¿no? Se caigo en la cuenta de que acá en la metafísica también tenemos a nuestro funcionario público. Sí. Gracias por tu comentario, Irina, porque
0: porque, porque realmente eh, tomar esto, un estudiante de la luz, no puede llegar a aspirante que promete si tiene esa mentalidad de funcionario público. Y fíjense, no es una cosa separada, de que bueno, aquí en la metafísica me voy a aportar, así, que voy a dar todo lo mejor, y cuando voy a salir a trabajar, doy de lo peor y nada más me trabajo mi de 8 a qué de ocho a cuatro o de tres a no sé o de nueve a cinco y de ahí no salgo y si me piden que haga otra cosa les pongo cara de, de, de arpa desafinada <risa> para que ya no me pidan más que tengan que trabajar los viernes horas extra ni nada de eso Mira, y, la
5: y la clásica uh -huh. dije te toca clase qué sé yo miércoles o a martes, ayer, es 9 de enero, día nacional, día libre. Vamos a dar clase 9 de enero. Vamos a hacer ceremonia el 9 de enero. Claro que sí. Bueno, pues, todos los días. Gracias.
3: Yo pondría eso un caveat. ¿Un qué? Un caveat. Es una forma de decir no todo es así. Ah, okay. Porque yo trabajo con funcionarios públicos de 8 a 5, que en la, de 8 a 5 son más eficientes que muchas otras personas de 7 a 7, uh -huh. ¿ya? o de todo el día. Entonces, eh, a veces hay que tener cuidado en no generalizar, uh
6: -huh.
3: porque claro. no quiere decir que todos los funcionarios públicos ni los funcionarios privados tienen ese ese enfoque con la vida. Muchas veces les pagan por un horario y en ese horario son tan eficientes que terminan a las 5 de la tarde y todo lo que tú les pediste que hagan, lo hicieron. Entonces, ¿cuál es el, 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 el tema que, que quiero poner a la luz en esto? Cuando uno dice, como funcionario público, a veces nosotros mismos estamos generando una estigmatización de... De un, ...de un tipo de función... ...y después es que si tú trabajas en un ministerio... ...entonces tú eres funcionario público mi hijo ...y no es necesario... ...y por ejemplo... ...muchas veces... Eh, ...vemos en el, en el ámbito laboral... ...el balance vida-trabajo que les piden... ...cuando la gente... ...trabaja muchas horas... ...también hay un desgaste... ...porque está en una vida laboral donde no tiene una variedad de cosas, donde quizás su práctica espiritual también se ve afectada por el hecho de esclavizarse en el trabajo. Entonces, yo creo que hay que ver un poco más integral el asunto, ¿no?, y no generalizar
0: Claro, claro. Vale tu comentario. Eh, obviamente, lo que, lo que se planteaba aquí con el comentario de Irina era una generalidad en algunas áreas, en algunos casos, pero también... Eh, pueden haber casos de, de funcionarios públicos que lo hacen excelentemente y también dentro de empresas privadas hay de todo hay de todo a quienes no salen no salen de su rutina y hay de que les saques de su rutina de, de, de nueva cinco yo conocí 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 a, a un chico que era pasante y quería como abarcar la mayor parte de traba del trabajo que le habían asignado, eh, se lo habían asignado para que lo completara, vamos a poner, por ejemplo, en una semana, y en dos días ya lo tenía listo. ¿Qué pasó? Que sus compañeros de trabajo, como él era nuevo, se reunieron con él y le dijeron, no vayas tan rápido, no vayas tan rápido que nos friegas a nosotros, porque entonces nos obligas a nosotros a hacer las cosas eficientemente. Entonces, demora la cosa, demora la cosa. Y si te pidieron el trabajo para dentro de siete días, la entrega de dentro de siete días, aunque esté lista en dos días. Entonces, ¿qué mentalidad es esa? Ajá.
3: Por ejemplo, eh, mi sobrino trabaja ahora en Google, ¿no? Uh -huh. Y le dan metas diarias y metas semanales. Entonces le dicen, si tú cumples tus metas diarias y tus metas semanales, te vas a la hora que tú quieras. Entonces, eh, la eficiencia depende de ti. Si tú quieres irte de paseo durante el día, ir en la oficina a tomarte un café, a jugar billar, porque tienen billar y ping-pong y todo, lo haces. Pero lo importante es que tú termines lo que tienes como meta a hacer. Sí. Entonces, digamos que es una forma diferente de medir versus horas nalga, ¿no? Claro, las horas nalgas son de 8 a 5, sentadito ahí. Claro.
0: Mira que, que resulta interesante eso que dices, porque pensamos que disciplinas adicionales a las normalmente requeridas es algo que requiere un montón de tiempo, y a veces no es así. Estamos en la era de síntesis. Uh, hay cosas que quizás hace unos 20 años... Tomaría 10 horas en realizarlas. Hoy día se pueden realizar en la mitad del tiempo. Cinco horas. E igualmente eres eficiente. Cuidado que más que antes. Tenemos... Ay, perdón. Estaba
6: eh, pensando en eso. ¿No será que...? ¿Qué? Gis, gis. Dale, dale. Gis ¿Qué? de Panamá. Ah, soy yo, sí. Yo soy. Eh... No sea qué que el asunto es entramparse en la palabra disciplina, que tenemos conceptualizado que disciplina es algo malo, es algo como cagar, es una, es es tortura. Algo, es algo que, una imposición o una cuestión porque sí, porque yo hoy fui donde un proveedor de algo y le digo oiga, le llamé ayer como tres veces, le mandé un mensaje, no sé qué. Bueno, no que que no, usted sabe que nueve no de enero, que es libre. que y yo que y entonces, bueno, pero es que esos días, digo yo, ¿esos días que Yo tenía unas ganas de hacer un montón de cosas y, y no pude hablar con usted. Entonces, ahí me di cuenta, digo, el asunto está en si en realidad a ti te gusta y si Hacerlo. en realidad quieres de verdad hacer lo que estás haciendo. Si en realidad a ti te gusta, ahí te da la madrugada y tú estás haciendo lo que, te, lo que realmente tienes que hacer. No necesitas la vacación. Vacaciones, que eso, yo siempre estoy de vacaciones porque estoy haciendo algo que realmente me gusta.
0: Y, y lejos de, de ponerme en tensión, me relaja hacerlo.
6: Espérate, Ajá. me está mandando Ajá. más pedidos. Ay, qué horror, no, espérate, espérate. Qué bueno. Qué bueno, loco. Tengo un montón de cosas para hacer. Entonces, uno se entrampa con el asunto
0: de la palabra disciplina, disciplina. pensando que requiere más tiempo.
2: Y no necesariamente es así. Gracias, Loro. Gracias, Gis. Sí, es que alineado con lo que dice Gis, justo eso, pensando en el ejemplo de, de Nadia, yo tengo como un ángulo distinto. O sea, realmente me gustó ese ejemplo porque es como que si uno se convierte en un chela, uno deja. es como que uno está por encima de la mediana, del, pro, del promedio, perdón. Entonces, ¿Pero qué es lo que lo singulariza uno por sobre el promedio? ¿Que uno deja de actuar como el promedio? Yo creo que la cuestión es el interés. No tanto si las obras o si las... Es lo que uno hace producto de ese interés. Que lo, lo singulariza uno, de, como dicen los maestros, de las masas. Tiene que ver con la aspiración. Yo pienso que un chela, en este es mi imaginación al respecto, cuanto más avanzado está en el sendero... Todo en su vida gira alrededor de esa aspiración y servicio único. Al final todo se va integrando, se va integrando. Yo veo lo que Gonzalo decía del de balance eh, vida-trabajo, que es cierto en el mundo externo. Pero yo en el sendero, cuando, cuando yo leo a los maestros, lo, lo único que hay es ese, esa expresión máxima de su ser, todo gira alrededor de eso. O sea, es, es como que es, es una unipuntualidad muy especial. Entonces, yo pienso que, claro, la vida de un chela no, no no se va a parecer en nada a la vida de una persona como yo, por ejemplo, que es parte del promedio, que tiene sus divisiones y sus balances. Y claro que yo tengo que tener ese balance y que, bueno, el tiempo que yo le dedico a hacer apis, el tiempo que le dedico a mi esposo, a mi familia. y Porque es cierto, porque si no uno se... Se funde, uno tiene que tener ese balance. Pero también veo que más adelante en el sendero, de alguna manera, todo se va balanceando de una forma que al final lo que lo importante es la aspiración. Todo lo demás es en torno a esa aspiración. Y, y es bueno
0: considerar, eh, añadiendo a tu comentario, que cada quien, cada persona, cada estudiante o cada aspirante ha tenido una vivencia diferente. Diferente en sus en todas sus encarnaciones. Tú no puedes comparar a un aspirante con otro aspirante. O a un chela con otro chela. Cada quien ha tenido su experiencia diferente. Y puede que a uno, uno vea que pareciera que se le pusieran duras las cosas, ¿no? Pareciera. Difíciles y en otras dura de que piedra, piedra. <risas> duras y en otras y en otros casos con otros aspirantes eh, quizás las cosas no se le ponen tan duras y es por la vivencia que ha tenido cada uno y, y eso eso es bueno de considerar eh, a menos de que uno por ese tema de de ausencia de curiosidad, uno no debería estar comparando gente, ¿no? <risa> ya, ya sabemos la U. <risa> Dice, ay, mira, a este le pasa esto y a este no le pasa nada. Por favor, por favor, absténganse de ese tipo de, de apreciaciones. Eh, primero iba Naya, que hace rato,
5: y luego Gonzalo. Sí, en esa línea de lo que plantea Lorna y es evidente que es el interés. Y eso que está planteando Lorna es importante porque a la larga, cuando ya tú avanzas en ese camino, como bien eh, lo dicen los maestros, realmente ya tú no vas a necesitar, o no sé cómo expresarlo, o sea, no, no te vas a ver separado esta es mi vida, y no vas a necesitar, o sea, no va a haber necesidad de ese balance, porque ya tu vida es el balance en sí, y en cada cosa que tú hagas, en cada una de esas esferas, que son como esferas de, de movimiento, ahí es la oportunidad del chela de servir, de hacer el trabajo del maestro, ya tú no ves que el trabajo del maestro se hace de este lado, es en esa oficina, es con tu familia, es con el perrito, o sea, ya no hay esa diferencia No hay necesidad de balance Porque tu vida es una Tu vida está al servicio De esa verdad que ya tú estás encarnando Entonces en ese momento No es que las cosas van a desaparecer Sino que simple y llanamente Se convierten todas Como parte de un solo tamiz Ya no hay como cajetas eh, Cuartitos Sino que se convierte todo en un solo Como un espacio, como un loft Con diferentes ambientes y tú te mueves fluidamente entre un ambiente y otro y no ves esa diferencia. Y no tienes esa necesidad externa de descansar o de... Tra porque para ti, precisamente, es un disfrute y también es un descanso servir al maestro de la forma que sea. Esa, esa porción de lo me gracias, gustó mucho. Irina.
0: Gonzalo, era lo mismo. El wifi. El wifi. Sí. Eh, entiendo... Entiendo que haya situaciones todavía en, en estudiantes de la luz, cualquiera de nosotros, en que tengamos que separar ciertas cosas, ciertos aspectos de nuestras vidas, pero deberíamos llegar a ese punto, en verlas como una sola. Y, y así como eres buen estudiante de la luz, que energizas un ceremonial, vas a una clase. Asimismo, debería ser en todos los demás aspectos de tu vida, eh, con tu trato, tu trato hacia los demás, o es que nada más tratamos bien al, cuando estamos en el grupo, de que ah, nos tratamos bien, todos somos nice, este, todos somos amables, amorosos, y cuando vamos al, al trabajo o al empleo o a otro ámbito familiar, sacamos la lengua de fuego,
6: la garra del, de la arpía.
0: Entonces ese aspirante que promete en ese momento y que ¡pim! te tocan, te tocan el, la campana que hey ey, ey observate. Ah, Nelson.
7: Por, por eso que pienso yo como que lo de difícil o, o, faz, o más llevadero según el punto de vista mío con relación a un, a un chela, eso puede ser relativo porque uno no sabe qué tan fino uno puede ver a alguien que ay, de repente, qué bien le va. Y siempre lo ves sonreído, feliz y todo lo demás, pero uno no sabe si si esa persona está ya en un punto de, de, de ajuste fino. Ajá. Y entonces para él es, cualquier cosita es una prueba. Y entonces está como quien dice, como esos ajustes de sintonía fina que hay en los radios, que uno no necesita hacer demasiados esfuerzos para llegar a una frecuencia sino que uno si no, si, no, si uno no va con la el, el debida la debida sensibilidad y el debido tacto se sale de la del punto de la frecuencia sí. entonces pienso yo que a veces eso también es relativo con relación como decía cada quien está en su, en su grado claro. o, o, en, o en su, en su evolución en su punto de evolución. Sí,
0: en su, sí. En su estado de conciencia, llámesele así. Y, y las situaciones pueden ser tanto evidentes como sutiles, porque puede, puede estar pasando ese estudiante o ese aspirante que promete, puede estar pasando por situaciones que nadie más ve. Situaciones internas también. Uf, esa, ese, esas pruebas del, del ego con, con minúscula que... Está allí siempre diciéndote que, oye, ponme atención a mí, ponme atención a mí. No me olvides, te dice el ego con minúscula. Mírame a mí, yo importo. Ajo, esas, esas sutilezas a veces que, que suceden, de que, oye, todo, todo este tiempo tú sirviendo, sirviendo a la causa, y nunca se te ha reconocido nada nunca has tenido vacaciones, nunca nada. Entonces viene la vocecita del ego con minúscula, diciendo que, oye, te mereces esto, te mereces lo otro. Entonces, esas son las, las pequeñas sutilezas que pueden ocurrir a, a, a un chela, un chela aprobacionista. Yo quiero terminar nada más con esta, este primer bloque, porque esto sigue, sigue por lo largo y ya el tiempo ya, ya, <risa> dice, la llama inmortal de la vida en el corazón de todo individuo es, por supuesto, el poder maestro sobre toda sustancia, vibración y forma, pero no actúa a través del individuo hasta que se le invite a hacerlo. Esto está claro, todos tenemos esa llama, todos tenemos esa posibilidad, esa opción, pero no va a actuar a menos que se le invite. Ahí vemos, ahí yo veo bastante, ahí yo veo lo que es la reverencia por, por la vida, por toda vida. Esto es evidente porque, aunque todos los hombres son animados por la misma presencia, son muy pocos los que utilizan los poderes de dicha presencia para energizar y manifestar la perfección de Dios. O sea, la oportunidad está allí, tocándote la puerta en todo momento. Pero si uno está en ese bullicio externo o interno que te impide escuchar ese ese llamado, esa oportunidad, entonces poco poco será lo que, lo que se pueda lograr. Y entonces pasará quizás ese estudiante dando vueltas. En samsara, en vueltas, vueltas, no en espiral, sino ahí mismo, en el mismo sitio de siempre. Todo depende de esa invitación que tú hagas a la llama, la llama inmortal de vida en el corazón de todo individuo. Que se le puede llamar de muchas formas: que bueno, y la persona que, que, que no sabe de esto, ¿qué hace? De alguna forma de alguna forma yo sé yo sé que muy dentro de él su corazón se lo dice se lo grita y lo he visto pasar porque esto, esto no depende de que de, de así como acabo, dijiste en un momento dado que no depende de, de un lugar donde estés tampoco depende de una religión o un movimiento espiritual en que estés simplemente sucede quiero terminar esta clase con dos, dos cositas que encontré también dentro de, de esta compilación que les mencioné anteriormente y que me parecieron interesantes, porque en verdad el capítulo no ha terminado. Esto va a seguir la otra semana. Y dice así, me, me pareció interesante. Dice lo siguiente. Algunas veces un estudiante es lo suficientemente osado para forzar una asociación con un maestro ascendido. ¿Mm? Haciendo bien en el nombre del maestro, atraes a ese maestro por ley de atracción magnética. Nace entonces una asociación surgida de los... La palabra era ambiciones, pero no deseo que se, se interprete... Ambición como, como una persona, eh, de esas que tienen ambiciones egoístas y desmedidas, no, no, ambiciones o, o deseos más bien de ese estudiante. Nace una asociación surgida de los deseos de ese estudiante. Esta es una asociación más difícil, la forzada, porque cualquier cosa forzada requiere más atención y cuidado que aquella que se desarrolla a través de méritos naturales y momentums. ¿Le suena o no le suena? A mí me suena. Que no es que. No, no está diciendo que, que. Que el estudiante osado. Que fuerza una asociación. Eso es malo. No está diciendo. Pero son como dos alternativas diferentes, ¿no? Una cuando. Oye. Quiero. Quiero. Quiero este maestro. Amado maestro ascendido. Quiero recibir tu instrucción. Y otra es eh, la que se desarrolla a través de, de los méritos naturales y momentums, que uno sin buscar la cosa, pues se le da. Cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Hasta que llegue ese momento, es sensato ser prudente en cuanto a las muchas formas en que el en las muchas formas que el ego buscará para ser glorificado, el ego con minúscula, que es lo que les dije anteriormente. El desarrollo natural de tu propia naturaleza espiritual liberará un brillo cálido, relajado y gozoso cuando estés bajo la radiación de tu maestro. Cuando esto ocurra, que esto no cause la exaltación del ego, dice, ah, oh, mira. <risa> La gente me miraba y. <risa> Un maestro es humilde y siempre glorifica a Dios. Y con esto, uy, se ha ido más de, de la hora. Terminamos temporalmente. Vamos a seguir la, la otra semana con el mismo tema. Por lo pronto, si no hay más nada que decir, más comentarios, eh, muchas gracias por todo lo, lo que dijeron los comentarios. Son válidos. Gracias a los que en este momento han sintonizado este espacio y a los que lo sintonizarán cuando lo vean en diferido. <risa> Recuerden, este domingo 14 de enero tenemos el primer serapismo del año 2018, episodio 7. El despertar de la fuerza. No se lo pierdan a la 1 p.m. hora de Panamá. Eh que la magna presencia, que la magna y todopoderosa presencia yo soy, el amado Maestro Ascendido, el Moria, vierta sobre todos nosotros, su radiación de pureza, de fuerza, la fuerza de la luz, esa fuerza que nos impulsa siempre a seguir hacia adelante y hacia arriba. Que así sea y así es. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Gracias.